Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Goedemorgen kerk. Wie is er klaar voor een, een nieuwe serie? Emoticon. Pastor Steven en Lisby sturen dus een groeten. Ze zijn uh, nu nog in Australië en uh, zullen volgende week weer hier zijn. Uh, en vandaag uh, uh, heb ik de eer om deze serie te mogen starten, Emoticon, met een boodschap die heet uh, Spreek uh, Goud. Spreek Goud. Um, voordat we beginnen, tik even je buurman of vrouw aan en uh, zeg, zeg tegen hem of haar, uh, hoe noem je een, een uh, neus zonder lichaam? En, en zeg tegen de andere persoon, uh, nobody knows. Nobody. Nobody knows. We, begin, we beginnen dus net een nieuwe serie die Emoticon heet. En, en we gaan kijken naar uh, het, het positief inzetten van onze emoties. In plaats van dat we uh, geleid worden door on, onze emoties. En een van de uh, aspecten waar we naar kijken is uh, het beheersen van onze tong. Het, het omgaan uh, van onze woorden. Uh, want ik denk dat we allemaal wel een ervaring hebben met uh, de kracht van woorden. Zowel op een positieve als een negatieve manier. Uh, dus vandaag kijken we naar de kracht van woorden. En, en de titel vandaag heet Spreek Goud. Ik weet niet of we daar een slide van hebben, maar de titel vandaag is uh, Spreek Goud. Uh, en in het Nederlands hebben we een spreekwoord. En waarschijnlijk kent iedereen het spreekwoord. Het spreekwoord gaat als volgt. Uh, spreken is zilver, uh, maar zwijgen is goud. Uh, en als ik mezelf spiegel tegen dat spreekwoord, spreken is zilver, zwijgen is goud, dan moet ik misschien eerlijk bekennen dat ik iets meer zilver ben dan goud. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor iemand. Um, maar ik denk dat uh, als de situatie uh, moeilijk wordt, dan ben ik eerder geneigd om dingen te zeggen of dingen eruit te flappen dan uh, heel verstandig om een tong te bijten. Um, gedeeltelijk komt dat omdat ik uh, geboren en getogen Amsterdammer ben. En ik weet niet of er nog meer geboren en getogen Amsterdammers zijn, maar Amsterdammers staan niet bekend om hun vermogen om op een tong te bijten. Dat is niet onze kwaliteit, dat ligt in de rest van het land. Maar uh, hier geven we onze mening snel, uh, of het nou gepast is of ongepast, uh, gewenst is of ongewenst. En of het nou de juiste tijd is of niet, Amsterdammers zijn gewend om snel mening te geven. En uh, ik leid on, onder die Amsterdam-kwaal, als ik heel eerlijk moet zijn. Um, um, en misschien ken je wel iemand, die, uh, iemand anders, je hoeft niet te wijzen, die, die ook leidt aan meer zilver dan goud. Uh, bijvoorbeeld doordat ze altijd het laatste woord willen hebben. <laughs> uh, ook daar heb ik last van. <laughs> en ik neem niet zelf de schuld. Ik denk dat het een beetje een familiekwaal is. Ik denk dat meer mensen in onze familie graag het laatste woord willen helpen. En dat leidt altijd tot hele positieve situaties als we dat doen. Uh, uh, of, of misschien ken je wel iemand die, als jij net over jouw weekend aan het vertellen bent, uh, niet netjes luistert en geïnteresseerd is, maar gelijk gaat vertellen over zijn of haar weekend. Uh, uh, ik denk dat het herkenbaar is dat voor, voor velen van ons uh, we meer zilver zijn dan goud. En, en dat is oké. Okay. En uh, als, we, als we dat concept pakken en we kijken naar uh, bijbelse tijden, naar uh, de tijd van het evangelie, de tijd dat Jezus over aarde rondliep, dan is er altijd een heel, uh, zijn er een heleboel interessante conflicten tussen Jezus en de fariseers. 
En natuurlijk, uh, wij lezen nu vanuit uh, onze kant met wat we nu weten en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hè? Wij, dus als we naar die conflicten kijken, dan zijn wij altijd van team Jezus. Toch? Tenminste, dat, dat hoop ik. Wij zijn van, van team Jezus en niet uh, van de fariseers. Dus wij, wij vragen ons misschien af, waarom uh, kunnen die fariseers niet soms gewoon zwijgen uh, en luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft? Uh, waarom stellen ze niet gewoon vragen om oprecht te leren? Uh, maar er zijn vaak conflicten. Uh, en een conflict waar ik vandaag wel naar wil kijken is te vinden in Matthäus 15. Uh, en voordat het op het scherm komt, uh, uh, wil ik een beetje context schetsen. Want er zijn vaak conflicten tussen Jezus en de fariseers. En soms heeft het te maken met het gedrag van de discipelen. De fariseers die erkennen wel dat Jezus een leraar is. En ze erkennen wel dat Jezus invloedrijk is. Zoals zij ook invloedrijk waren in die tijd. En ze hebben soms kritiek op Jezus. Omdat zijn discipelen zich op een bepaalde manier gedragen. En in dit voorbeeld is er ook een situatie voorgedaan. Waarin de discipelen volgens de fariseers iets hebben gedaan. Dat echt niet door de beugel kan. Ze hebben het nu echt heel bond gemaakt. Dus de, de fariseers die zien het gedrag van de discipelen en ze zijn een beetje boos op Jezus. Dus ze komen naar Jezus toe om verhaal te halen en aan te geven dat wat de discipelen doen echt niet door de beugel kan. Dus la, laten we lezen in Matthäus uh, 15 uh, vanaf vers 1. Uh, daar staat, en toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseer en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem, waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet... Voor ze hun brood eten. Ja, dat is vies, hè? Wist je, wist je dat, dat, dat de fariseers ook moeders toelieten? Was je handen voor je eten? Maar dit is dus heel erg. Ze, ze hebben hun handen niet gewassen. En ik, ik snap wel dat het vies is dat, dat als je je handen niet wast voordat je gaat eten. Maar voor ons is het misschien heel raar dat de schriftgeleerden hier zo'n probleem van maken, toch? Ik bedoel, ja, het is vies dat je je handen niet was voordat je gaat eten. Maar om er nou een probleem met Jezus van te maken, om hier nou ruzie over te maken, dat is misschien een beetje gek. Uh, maar als we naar die tijd keken, uh, was de context van die tijd was heel erg het leven naar regels. Uh, uh, hoe was je goed genoeg voor God? Dus als je aan alle regels hield. Uh, dus dat is waarom de, uh, in dit deze tekst staat, waarom houden uw discipelen zich niet aan de tradities van onze voorouders? Uh, wat ze eigenlijk aangeven, waarom houden je discipelen zich niet aan de regels? Uh, hoe kan je nou zeggen dat je discipelen goed genoeg zijn? Hoe kan, jij nou, uh, hoe kan u nou als leraar dit toestaan, dat ze de regels overtreden? Uh, en als we naar de Bijbel kijken, naar die tijd, dan is er altijd een conflict tussen de fariseers die heel erg leven naar de letter van de wet. En Jezus die veel meer geïnteresseerd is in het hart van de wet. En als we naar, naar, naar onze situatie kijken, misschien is het wel een herkenbaar situatie voor jou, dat er heel erg gelet wordt op, op hoe je leeft, wat je zegt, wat je doet. Uh, maar, maar mag ik je zeggen dat voordat we daar aan toe komen, is Jezus eerst geïnteresseerd in je hart. En niet alleen je gedrag, en niet alleen je acties, en niet alleen je woorden. Dus als het gaat over transformaties, als het gaat over onze woorden, weet dan dat Jezus geïnteresseerd is in het hart. Maar goed, deze, dit conflict gaat door... Uh, en, en er lijkt in eerste instantie niet echt een uitkomst te zijn. En de discipelen begrijpen ook niet zo goed wat het probleem is. Dus op een gegeven moment uh, moet Jezus aan zijn discipelen uitleggen dat het niet zozeer is dat wat je zegt, of, of, of als je je handen was, dat dat je niet goed genoeg maakt. Hè? Want de fariseeën zeggen dat de discipelen onrein zijn omdat ze hun handen niet hebben gewassen. Maar Jezus zegt dat het niet zozeer gaat om hun gedrag en wat ze doen. En dat niet hetgeen is wat dat ze onrein maakt, maar dat Jezus zegt dat het om, om het hart gaat. Dus wat hij verder zegt in, in Matthäus 15 vers 11... Zegt hij, niet wat de mond ingaat, maakt een mens onrein. Maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Uh, God is een God die van binnen naar buiten werkt. 
En, en misschien ben je hier en probeer je uh, je leven zelf tot een bepaald niveau te, te rekken voordat je je goed genoeg voelt voor God. Maar kan ik je zeggen dat God graag van binnen naar buiten werkt? Uh, dat gewoon voor God komen al goed genoeg is en, en je hart open en beschikbaar stellen. Um, en, en Jezus legt het verder uit als zijn discipelen het nog steeds niet begrijpen. Daar zegt hij, zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beurpunt weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart. En die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Met, met andere woorden, volg je hart. Maar Jezus, Jezus legt hier heel duidelijk uit dat er heel veel gewicht zit aan onze woorden. Um, deels omdat ze uit ons hart komen, maar hij geeft zelfs aan dat het niet zozeer is wat we doen, of, het nou, of we nou onze handen was of niet, of we nou precies aan alle regeltjes houden of niet, maar dat het heel erg gaat om wat we zeggen. Dat wat we zeggen belangrijker is dan, uh, dan of we wel de juiste regeltjes halen. Is dat niet bizar dat, de, dat Jezus zoveel gewicht legt aan de woorden die we uitspreken? Onze woorden hebben heel veel kracht. En, en vandaag zullen we dus stilstaan bij wat de effecten zijn en waarom uh, onze woorden zo belangrijk zijn. Uh, en, en misschien zit je hier vandaag wel uh, en, en ben je je wel bewust uh, van het gewicht en de kracht van woorden. Omdat je misschien ooit gekwetst bent door dingen die tegen jou of over jou zijn gezegd. Uh, misschien ben jij dat vandaag en dan geloof ik dat uh, dit niet alleen maar een zondag is en een, en een mooie boodschap. Maar dan geloof ik dat God hier vandaag genezing uh, en comfort heeft. Uh, en, en ik geloof dat hier niet alleen genezing en comfort is voor degene die gekwetst is door woorden, maar misschien ben je wel iemand die anderen heeft gekwetst met wat je hebt gezegd. Want ik denk dat dat net zo herkenbaar is voor de meeste van ons, in ieder geval als ik naar mijn eigen leven kijk. Uh, en dan geloof ik dat er voor jou hier vandaag uh, vergeving is uh, en dat er een nieuwe start is. Jezus legt het gewicht nog verder uit in Matthäus 12, vers 36 en 37. Daar zegt hij, ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Wie gaat er nu op zijn tong letten? Het is... Ik, ik wil niet zeggen dat Jezus hier uh, 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 ons waarschuwt dat we onze redding kwijtraken als we uh, slechte dingen zeggen. Uh, want ik denk niet dat dat zo is. Maar uh, wat hier wel heel duidelijk aan is, is dat er een enorm gewicht is aan wat wij zeggen. Uh, omdat wat we zeggen heel veel impact heeft. Uh, dus daar kijken we vandaag naar. En, en ik, hoorde, ik hoorde net hier al iemand zeggen, oh ik ga, ga niks meer zeggen. <laughs> Herkent iemand dat gevoel? Van, oh dit is wel zwaar, ik hou mijn mond wel. Ik geloof ook niet dat dat de roeping is die God voor ons heeft. Het titel van vandaag is Spreek Goud. Uh, omdat ik denk dat uh, het Nederlandse spreekwoord Spreek Zilver en Zwijg is Goud. Uh, spreek Zilver en Zwijg is Goud. Uh, uh, er, ergens de boot mist. Omdat ik niet geloof dat God ons vraagt om stil te zijn. Ik geloof niet dat God ons vraagt om te zwijgen uh, en, en toe te kijken of, of passief te zijn. God vraagt geen passiviteit van ons. Uh, dus als ik, als ik het podium van Zilver en Goud af mag maken dan denk ik dat gewoon spreken, dat dat brons is, uh, dat zwijgen zilver is, maar dat er een manier is waarop we kunnen spreken die goud waard is. Uh, uh, dus spreek goud. Dus spreek goud. Um, in in uh, Ephesius 4, vers 29, zegt, schrijft Paulus, laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dus wat Paulus zegt is niet... 
Alleen zeg niet de verkeerde dingen. Maar hij zegt ook, wees niet stil. Bouw op. En, en we weten denk ik allemaal dat onze woorden kunnen afbreken of opbouwen. En uh, de kwestie is dus niet wees neutraal, maar bouw op met wat je zegt. Um, en, en wat hij verder zegt in Colossense 4 vers 6 is, laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe iedereen moet antwoorden. Uh, kan ik zeggen dat, dat je smaak kan toevoegen met wat je zegt? Dat we smaak aan elkaars leven kunnen toevoegen door wat we zeggen. Uh, dat we elkaars leven kunnen verrijken met wat we zeggen. Uh, en uh, als, als het gaat over spreek goud, uh, dan geloof ik oprecht dat we goud uit elkaar kunnen halen. Uh, dat we elkaar kunnen opbouwen door complimentjes te geven, door, door af en toe misschien uh, een goede kritiek te geven op de, op de juiste manier. Um, maar vooral door elkaar op te bouwen en, en, en elkaar aan te moedigen, uh, kunnen we goud uit elkaar halen. Ik geloof en ik weet zeker dat er goud in ieder van ons verborgen zit. Maar ik weet ook dat soms moet je ietsje dieper graven om bij het goud te komen. Soms moet goud gemijnd worden. Goud is niet altijd aan de oppervlakte. Maar wij kunnen als kerk het goud uit elkaar halen. En ik geloof dat het beter werkt als wij goud uit elkaar halen... dan als wij alleen maar ons eigen goud continu laten zien. Deze wereld is een wereld van zelfpromotie. Ik denk niet dat ik dat iemand hoef uit te leggen. Maar Gods Koninkrijk is geen koninkrijk van zelfpromotie. Gods Koninkrijk is een koninkrijk waarin we God verhogen en waarin we elkaar verhogen. Um, en, 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 pastor Craig Groeschel, een, 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 een pastor in Amerika, die zei het zelfs zo. Elke keer dat je iets goeds over iemand denkt, zeg het ze. Bestil nooit iemand van de zegen van een onuitgesproken schat. Ken je dat gevoel dat iemand iets goeds tegen je zegt en dat het voelt als een zegen? Dat iemand je een oprecht compliment geeft over wat je hebt gedaan of, of hoe je eruit ziet. Of hè, het, het stuk dat je hebt geschreven dat prachtig is of het stuk werk wat je hebt opgeleverd, hoe mooi dat is. En voelt dat niet als een zegen? En heb je dan ook ooit het gevoel gehad, de gedachte gehad dat je iets moois dacht over iemand? Dat je misschien op een zondag uh, super dankbaar was voor uh, het kids team, uh, uh, maar dat je het niet zei? Of dat de band super goed heeft gespeeld, dat er bepaal, bepaalde stukjes heel krachtig waren, maar dat je het niet zei. Is dat herkenbaar? Ja. En laten we een kerk zijn die het zegt wanneer we iets positiefs denken. Laten we niet elkaar bestelen van de zegen die we kunnen uitspreken over elkaar. Want zo voelt het als iemand oprecht een compliment geeft. Als iemand oprecht iets moois geeft en als iemand oprecht opbouwt, het voelt als zegen. Dus laten we een kerk zijn die elkaar zegent. Ik, ik zou het nog verder willen trekken. Ik denk soms... Soms als christenen hebben we de neiging om ons heel erg te richten op God en iets, iets minder op anderen. En zijn we heel erg bezig met God verhogen door aanbidding of door wat we doen in ons leven. Dus zijn we bezig met God verhogen. Um, maar kan, kan ik dit zeggen, dat ik niet denk dat we God kunnen verhogen als we elkaar neerhalen. Ik denk niet dat we God kunnen verhogen als we onverschillig zijn over elkaar. Ik denk de enige manier om God te verhogen is als we elkaar ook verhogen. Uh, uh, toen aan Jezus werd gevraagd, wat is nou het allerbelangrijkste gebod? Zei hij, hou van God met heel je hart, met heel je macht, met heel je verstand. En hou van je naast als jezelf. Het tweede is even belangrijk als het eerste. Ik geloof niet dat we God kunnen verhogen als we elkaar niet verhogen. Dus laten we goud spreken over elkaar. En wat het doet als we goud spreken over elkaar, is dat we eenheid bouwen. En ik denk dat, dit, dat het, je zult veel open deuren horen vandaag, want als je elkaar neerhaalt, dan, 
dan, dan drijf je elkaar uit elkaar. En als je goud spreekt, dan breng je eenheid. Het zijn allemaal open deuren. Dus verwacht geen uh, verdere diepe gedachten. Maar uh, God is hier wel iets mee aan het doen. Um, dus wanneer we goud spreken, dan bouwen we eenheid. En uh, een van mijn favoriete verhalen is uh, te vinden in Genesis 11. En dat is het verhaal van de toren van Babel. Ik, ik weet niet of jullie dit verhaal kennen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat, dat het volk is bezig met een stad te bouwen en ze willen een toren bouwen. En ze zitten in een fase dat ze niet echt dingen voor God doen, maar dat ze meer dingen voor zichzelf doen. Dus zij zeggen tegen elkaar, laten we een toren bouwen. Laten we die de, de lucht in, in bouwen, heel hoog. Laten we een hele hoge toren maken, uh, zodat wij beroemd zullen worden. En ik denk dat als je kijkt naar de wereld om ons heen op dit moment, is dat... De, is dat een beetje de, de standaard in de maatschappij. Dat alles wat we bouwen, doen we voor onszelf. Doen we om status te verkrijgen. Doen we om misschien uh, een, een, een schat op te bouwen. Of, of, of iets voor onszelf op te bouwen. Of voor ons nageslacht of wat dan ook. Maar de voornaamste drijfveer, niet per se, uh, niet per se binnen deze muren. Maar de voornaamste drijfveer in de wereld is uh, voor onszelf. Voor eigen gewin. En het, het volk hier doet datzelfde. Ze zeggen, we gaan een stad bouwen, we gaan een toren bouwen. We gaan hem heel hoog maken. En dat zal ons beroemd maken. Uh, dus... Uh, ja, het staat hier. Laten we een stad bouwen met een toren die het helemaal lijkt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. En het interessante aan dit verhaal is... Uh, dat ze zo'n hoge toren bouwen... dat uh, uh, God hier betrokken wil raken. Omdat God die heeft een plan voor dit volk. Uh, God, God heeft een plan voor dit volk en hij wil iets door ze heen doen. Uh, en hij wil niet dat ze voor zichzelf leven... maar ze, hij wil dat ze samen met hem leven. Uh, uh, God wil verbondenheid... Met dit volk. En wat dan interessant is, is Gods reactie op het feit dat dit volk een toren voor zichzelf wil bouwen om beroemd te worden. En dat kunnen we lezen. Um, ik heb de verse niet bij staan, maar uh, als we hier verder gaan, daar staat: Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. En ze spreken allemaal één in dezelfde taal. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Is dat niet bizar? Dus dit volk bouwt iets voor zichzelf. En God zegt niet, oh deze mensen zijn trots, ze zijn uit op eigen gewin, het gaat mislukken. Nee, hetgene wat God zegt is, dit is één volk. En ze spreken één taal. Alles wat ze van plan zijn... Ligt binnen hun bereik. Dus zelfs God geeft toe dat zonder God, wanneer mensen opereren als één volk met één taal, dat dan alles binnen hun bereik ligt. Kom op, hoe, hoe, hoe bizar is de kracht van eenheid? Dat God zelfs toegeeft dat zonder hem alles binnen hun bereik ligt. Ik ben, sinds ik in de kerk kwam is mij geleerd, uh, met God is niet zo mogelijk. Maar God zegt eigenlijk, gaat een stapje verder, zegt ook zonder God is alles mogelijk. En ik, ik, weet dat dat, ik weet dat dat niet gezegd mag worden in de kerk. Maar dit is God, die zegt alles wat zij ten doel stellen is mogelijk. En, en, en laat me je meenemen naar de potentie daarvan voor ons als kerk en voor, voor ons in onze wereld. Als wij er dus in slagen om als één volk te opereren, met één taal. Als wij goud spreken over elkaar, als wij elkaar opbouwen, als wij op één lijn zitten met wat we zeggen, dan is het niet zo mogelijk. Ik vind dat bizar. Ik vind het bizar dat, dat God dit, 
gezegd. Er is zoveel potentie voor ons in ons leven als wij goud spreken over elkaar. Als wij elkaar blijven opbouwen. En het is misschien nog interessanter hoe God hun stopt. Want we hebben het over God. God, Het is duidelijk, God is niet blij met wat ze aan het doen zijn. Dus er moet een einde aankomen. En en God doet het door in te grijpen. En uh, als je niet het het verhaal zou kennen, dan zijn de mogelijkheden voor God natuurlijk uh, oneindig om hier een einde aan te kunnen maken. Je zou kunnen denken aan een soort van rampfilmscenario. Waarin God een enorme tsunami over deze stad heen gooit. En die hele stad opslokt. Dat zou hij kunnen doen. Uh, of hij zou de aarde uit kunnen spli- uh, uh, uiteen kunnen splijten en die hele stad opslokken in de aarde om ons het te, maar te laten stoppen. Of hij kan donders sturen om die hele stad te vernietigen. Uh, ik bedoel, dit is God waar we het over hebben. Hij, hij, heeft alle, hij heeft alle mogelijkheden om deze stad te stoppen. Om dit volk te stoppen. Uh, en hij kan dat met heel veel bombardie doen, maar hij doet dat niet. Hetgene wat God doet, is dat hij hun spraak verwart Zodat ze elkaar niet meer begrijpen. Zodat ze niet meer op één lijn zitten. En ze dus niet meer op één plek blijven. Maar zich verspreiden over de hele aarde. Er zit een keerzijde aan het feit dat we, als we niet goud spreken, als we goud spreken bouwen we eenheid. Maar er zit een keerzijde aan. Als we er niet in slagen om elkaar op te bouwen. Als we niet in slagen om goud te spreken over elkaar. Maar we het toestaan dat we roddelen. We toestaan dat we elkaar kwetsen. Het toestaan dat we elkaar neerhalen met wat we zeggen. Als we dat toestaan. Wat dit eigenlijk zegt is dat we helemaal geen vijand nodig hebben om ons te stoppen. Dit is het enige wat God doet. Hij zorgt ervoor dat ze niet meer dezelfde taal spreken en het bouwen stopt. Daar stopt het bouwen. Dat is het enige wat God hoeft te doen. Als we deze kerk willen bouwen moeten we dus voorkomen... Dat we niet dezelfde taal spreken. Uh, als we deze kerk willen bouwen, dan moeten we ervoor zorgen dat we elkaar blijven opbouwen. <laughs> Omdat de keerzijde van dit verhaal is best wel freaky. <laughs> er is niet veel voor nodig. Uh, dus laten we een kerk zijn die uh, actief blijft. Dus laten we een kerk zijn die op de hoede is. En laten we een kerk zijn die elkaar opbouwt. Gewoon puur omdat het een veel mooier leven is. Uh, Psalm 133 beschrijft wat er gebeurt uh, als we erin slagen om een eenheid te scheppen. En daar staat, zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de berg van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven in eeuwigheid. Dus die plek van eenheid... Die plek die wij kunnen creëren door hoe we met elkaar omgaan en wat we tegen elkaar zeggen. Dat is de plek waar God de zegen gebiedt en leven tot een eeuwigheid. Is dat, is dat niet bizar dat wij zo'n grote bijdrage kunnen leveren aan het feit dat dit een plek van zegen is. En dit een plek van leven is in eeuwigheid. En ik denk dat het aantrekkelijk is voor mensen die niet naar de kerk gaan als wij een plek zijn van zegen en leven. Uiteindelijk is hetgene waar mensen naar op zoek zijn, is niet uh, de volgende vakantie. Is niet de volgende reis. Is niet de volgende iPhone of 
Samsung of, of de volgende tool of de volgende auto. Uh, en ik denk dat dat herkenbaar is voor ons allemaal. De reden dat we hier komen uh, is, is leven. Is het feit dat God onze maker is. Is het feit dat God ons leven geeft. Uh, uh, en dat we uh, opgebouwd kunnen worden door elkaar. Uh, dit is een plek van zegen. Dit is een plek van leven tot in eeuwigheid. Uh, en wij kunnen daar allemaal aan bijdragen door hoe we spreken. Dus dat, spreek goud, mijn het goud uit elkaar, laat elkaar opbouwen en weet dat wanneer we dat doen, dat we een eenheid creëren. Er gebeurt nog iets anders wanneer je uh, spreekt, wanneer je goud spreekt. En uh, ik, ik weet, nog een open deur is dat woorden worden voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel. En uh, dat is logisch, want... Je moet met elkaar communiceren, je moet dingen tegen elkaar praten, anders kan je niet communiceren. Dus woorden worden voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel. Maar er, is, er wordt ook zoveel gecommuniceerd vandaag, toch? Je, je Facebook-tijdlijn is bizar. Ik kan mijn Instagram niet eens door mijn feed, voordat er weer nieuwe posts komen op mijn feed. Dus ik, ik, ik zie nooit mijn feed. Dus sorry als ik je foto's niet like, maar ik kom gewoon mijn feed niet door. Er zijn oneindig veel blogs en vlogs en uh, tegelijkertijd staan er kranten vol. Uh, dus er wordt zoveel gecommuniceerd dat het gewoon niet te verwerken is wat er allemaal gecommuniceerd wordt. Um, en woorden zijn zoveel meer dan alleen een communicatiemiddel. De eerste keer dat God woorden gebruikte was het niet om iets te communiceren. Maar was het, iets, was het om iets te creëren. Dus ben je ervan bewust dat wanneer jij spreekt dat je meer doet dan communiceren... Maar dat je iets kan creëren met wat je zegt. Dat is de kracht van je woorden. Je, je, je creëert iets. Dus de vraag is niet, creëer jij iets met wat je zegt? De vraag is, wat creëer jij met wat je zegt? Wat, wat creëer je om je heen? Wat is de wereld die je wil zien om je heen? Dat wordt bepaald door de woorden die je gebruikt. En, en, en soms is het misschien bizar om te bedenken dat je die kracht hebt... En laat me zeggen dat je er niet een uh, speciale gave voor nodig hebt. Of dat je niet uh, uh, eerst uh, uh, hele lange training moet hebben voordat je woorden scheppende kracht hebben. Nee, je bent gemaakt in het evenbeeld van God, dus je woorden hebben scheppende kracht. God heeft ons gemaakt om te maken. Zoals, zoals de reclame van de praxis. We zijn gemaakt om te maken. God heeft ons gemaakt om te maken, dus je woorden hebben scheppende kracht. Uh, uh, wat, wat doe je ermee? En um, ik denk dat het namelijk dat wij geroepen zijn om te maken. We, uh, niet alleen met onze woorden, maar gewoon überhaupt met wie we zijn. Met ons, met, met ons hele zijn. Uh, God is een creatieve God. Uh, en hij heeft ons creatief gemaakt. En misschien heb je het niet door dat je creatief bent. Um, misschien voel je jezelf niet als, als creatief. Maar laat me zeggen dat het gewoon inherent is aan mens zijn. Dat je creatief bent. Het grootste verschil tussen mensen en dieren is, is simpelweg dit. Mensen zijn creatief en dieren niet. Mensen creëren dingen, mensen creëren uh, dingen, mensen creëren leefomgevingen, mensen creëren huizen, mensen creëren toekomsten. En, en dieren niet. Uh, dieren die leven op intuïtie, dieren zijn helemaal niet creatief. Misschien is de manier waarop dieren werken creatief, maar dat zegt veel meer over God die ze gemaakt heeft dan over het dier zelf. Uh, maar wij zijn creatief. Uh, en uh, de, de reden dat dat evident is, is dat uh, vogels maken zich niet druk wanneer ze hun nestje bouwen, of alle takjes wel parallel op elkaar gestapeld zijn. Terwijl als bij jou thuis je laminaatvloer niet perfect parallel zou liggen, dan zou je helemaal gek worden. 
Ik bedoel, toen ik trouwde met Intan, was het eerste wat ze deed, was alle bestekstukken precies parallel leggen. Ja. Ja. Dat is het creatieve brein. Nee, vogels maken zich niet druk om, wij wel. En uh, wij maken ons druk, of, onze, of tenminste, sommigen van ons maken zich druk om hoe onze outfit eruit ziet. En of de kleuren wel bij elkaar gaan en, en de stukken wel bij elkaar gaan. Maar laat me zeggen dat honden, ook al zijn ze heel enthousiast, het maakt ze niet uit als hun outfit niet matcht met hun pet buggy. Weet je, zo'n kinderstoel waar dan een hond in zit. <lacht> Ik weet ook niet hoe we hier zijn beland met... Uh... In de wereld, gewoon überhaupt. Maar honden maken zich daar niet druk om, maar wij wel. En, en, dat, en dat zegt iets. Um, dat zegt dat wij, wij erom geven. Uh, we zijn creatief van binnen. Uh, de vraag is niet zozeer, uh, doe je iets met je woorden? De vraag is niet zozeer, creëer je iets met je woorden? Maar de vraag is, wat creëer je? Wat creëer je om je heen? Uh, sta je naartoe wanneer mensen dingen tegen jou zeggen? Dat, dat die een soort van creatieve kracht over jou hebben? Of laat je een tegengeluid horen? Wat zijn de dingen die God over jou zegt? Want er zijn dingen die God over jou zegt. Je kan een wereld om je heen creëren die in lijn zijn met wat God over jou zegt. Laat me dit zeggen als laatste punt, dat God is niet stil over jou. Misschien ben je op een punt in je leven dat je God niet hoort. Ben je op een punt in je leven dat je geen relatie hebt met God. Maar mag ik je zeggen dat God niet stil is over jou? God breekt je leven niet af. Hij accepteert je en hij is niet stil over jou. God spreekt goud over jou. En, en soms voelt een preek als een soort van zelfhelpboodschap. Dit zijn een paar stappen naar een beter leven of een paar stappen naar uh, beter spreken. Creëer de wereld om je heen in zeven stappen. Maar de werkelijkheid is dat het hier begint. Dat God niet van ons vraagt om goud te spreken, maar dat hij eerst goud spreekt over ons. En, en misschien ben jij dus die persoon die gekwetst is door dingen die tegen jou zijn gezegd. Hebben die iets gedaan met jouw identiteit? Hebben die iets gedaan met de manier waarop je jezelf ziet? En dan geloof ik dat dit moment het moment is dat God iets kan genezen. Want hij, hij laat een ander geluid horen. Hij zegt iets anders. Hou niet vast aan de halve waarheden die andere mensen hebben gecommuniceerd. Maar laat God iets nieuws in jou creëren vandaag. En, um, misschien is hetgene wat anderen tegen jou hebben gezegd. Doet dat iets met de waarde die je over jezelf voelt? We leven in een wereld vol die, die zich aflaat meten aan prestaties, aan dingen die we doen. Wat onze netto waarde is. Hoe onze waarde bepaalt wordt, dat is voor iedereen anders. We vinden allemaal andere dingen waard. Maar laat, laat, me, laat me dit zeggen, dat jouw waarde niet bepaald wordt door je prestaties. Of dat jouw waarde niet bepaald wordt door dingen die andere mensen over jou hebben gezegd. Ik kan in theorie... Zou ik een heel mooi schilderij kunnen maken. In theorie. En het zou het mooiste schilderij kunnen zijn wat je ooit hebt gezien. Maar het zal nog steeds minder waard zijn dan een gemiddelde Rembrandt of een gemiddelde Van Gogh. Dat is niet omdat hun schilderijen allemaal mooi zijn. Of omdat mijn schilderij minder lelijk is. Maar dat komt omdat de waarde wordt bepaald door de kunstenaar. Jouw, woorden, jouw waarde wordt bepaald door de kunstenaar. God. Niet door wat andere mensen tegen je hebben gezegd. Niet door wat je zelf hebt behaald in je leven. Niet door waar je ook doorheen gaat of wat je is overkomen. Jouw waarde wordt bepaald door God, de kunstenaar. 
En eh, ik zou het tof vinden als we allemaal gaan staan. Want er zijn een aantal dingen die God over jou zegt. En ik wil ze graag over jou spreken. Dus laten we onze ogen sluiten. Misschien wil je je handen open doen, maar het belangrijkste is dat je op dit moment je hart openzet. En God toestaat om te spreken. En God toestaat om te overrulen wat andere mensen over jou hebben gezegd. Hou niet vast aan halve waarheden, maar laat God binnen. God spreekt goud over jou. Wat hij zegt tegen jou is, je bent mijn kind. Je bent levend in mij. Je bent levend in God. Jij bent mijn meesterwerk. Ik heb jou gekozen. Ik ken die al lang voor je geboorte. En je bent niet alleen, want ik ben met jou. Je bent geliefd. Ik hou van je. En je bent vrij. Je bent genezen. En je bent sterk. Je bent veilig. Je bent opnieuw geboren. En daarom ben je een nieuwe schepping. Je bent een ambassadeur voor Christus. En je bent meer dan een overwinnaar. Je bent het licht van de wereld. Je bent sterk in Gods kracht. Je bent deel van het lichaam. En je bent geliefd. God spreekt goud over jou. God is niet stil over jou. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor het feit dat u spreekt. Dank u wel, Vader, dat u waarheid iets nieuws creëert in ons. Vader, wat er ook leeft in ons hart, we brengen het op dit moment voor u. Dank u wel, Vader, voor uw waarheid, voor uw liefde. Voor genezing op dit moment, Vader. Iedereen die gekwetst is. Iedereen die gekwetst is door woorden die zijn gezegd. Iemand die overtuigd zijn dat ze minder waard zijn. Vader, dank u wel dat u op dit moment... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wilt vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.